0: E a todos! Este é o Perpétuas Podcast, onde a gente te indica uma HQ por semana. Eu sou a Flávia Gazi. e eu sou a Belly Félix. Olá, Lilo!
1: Oi, Paulo! Tudo bem?
0: Tudo bem? Me conta qual perpétuo você está hoje! Oi, oh,
1: Diabo! Eu não sei que, que perpétuo eu tô hoje, não. Hoje eu tô perpétuo da... do desespero, porque eu não sei que perpétuo eu sou hoje. <risos> Desespero, gente! Eu acho que eu já repeti muito desespero como perpétuo E eu vou continuar repetindo E esperem que eu continue repetindo desespero em 2021 Porque ou você desespero ou você destruição, né? Porque Sim. Tá, tá, tá
0: meio difícil Eu espero não ser morte Me Espero, <risos> esperamos todos Inclusive, a gente descobriu hoje que a Lilo trabalha com o futuro É. Então ela tá sempre atrasada se isso não causa desespero, eu não sei o que é que causa. Não, e eu já traba- estava
1: sempre atrasada antes de trabalhar com o futuro. Tanto é que uma vez, numa festa de, can- de carnaval, uma festa de carnaval na, na casa de Dona Flávia Gazzi, eu fui de coelho da Alice. Porque. Sim. Vamos lá, eu não necessariamente me identifico com alguém de Alice no Pai das Maravilhas, mas, tipo, aquele coelho falando, estou atrasado, estou atrasado,
0: estou atrasado. É tarde? Ele re... é tarde. É tarde, é muito tarde. É você. Ele reverbera muito em mim. É você, muito. é você. Ixi, tô lascada. E você, Fal? Eu acho que já que, que você, é você falou de desespero, eu vou de destruição. Mas porque hoje mesmo tô tentando passar um projeto de lei onde hum. todas as coisas que são de conteúdo LGBTQIA+, é, em publicidade, terão de ser cortadas, esse é o projeto de lei, porque pessoas LGBT são uma má influência. Então eu gostaria de afirmar para todos vocês que eu sou uma má influência. Yay. Yeah. Como uma pessoa pã, entende? Então, por favor, não escutem este podcast, que eu posso Isso. influenciá-los. Isso. É, com o meu grande poder, gaysístico.
1: Nossa, mas sua influência tá meio ruim, né? Porque eu te conheço há quanto tempo mesmo? Há muito tempo, você não mudou, né? Você continua hétero, não. né? eu continuo hétero, eu acho que seus poderes gays estão meio... Acho que você precisa recarregar. Ou você é minha kriptonita. Vixe! Não, mas aí eu te deixaria. Ah! Mas todas as outras pessoas eu readoço também transformou em gay?
0: Não. Eu acho que eu nunca transformei <risos> uma pessoa sequer em gay. Eu tenho aquele poder de invisibilidade que ele só funciona se ninguém tá olhando. <risos> mas sério, cara, e eu entendo que as pessoas às vezes falam, ah, mas isso aí é cortina de fumaça. Blá blá blá. Só que, gente. Bem, é, é isso que fez com que ele seja eleito, né, o Bolsonaro, e a gente não olhar para certas coisas e não deixar muito claro por que, que a gente acha que esse projeto de lei é absurdo, por que, que ele não pode passar, é tipo, é horrível, é, mas a gente tem que realmente atacar em todas as frentes, assim, ou, ou no caso, se defender em todas as frentes. É, o Brasil acabou de passar, né, para a fase é, vermelha dos países com liberdade de imprensa, né, A próxima fase é preto e é ditadura, sacou? Então, a gente realmente tem muitas frentes pra batalhar, assim. E eu tô destruição porque, mano, (risos) você tem que destruir certas noções mesmo, assim. Então, eu tô essa pessoa, assim, raivosa. Se você não está com raiva em 2021, você está triste. Ou ambos.
1: se você chegou até esse episódio e você ainda se sente ofendido... Se é a primeira vez que você tá chegando nesse podcast e você se sente ofendido com essa fala da FAO... Pode ir embora, a gente não pode quer ir. o seu... view, é, viu sabe? Tipo, não interessa real pra gente. Nem, não vou nem mandar um beijo, é tipo, tchau mesmo.
0: <risos> é, porque, cara, a gente faz isso aqui porque a gente quer, uhum. né? A gente gosta muito de falar de HQ. A gente tá só falando de HQs que a gente quer falar... A gente tem um, um, digamos, um preceito. Quem a gente tem que agradar e quem a gente tem que... É a gente mesmo, entendeu? Exato. É isso, acabou. Acabou. (risos) Inclusive, se você está aqui... Ouvindo e gostando, não está ofendido.
1: (risos) Exatamente. É porque você achou a gente em algum agregador de podcast. Que a gente tem no Podbean, no nosso site. www.asperpétuas.podbean.com, sem BR. Isso, é, a gente também tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Play, a gente tá no Apple Play, a gente tá em... To... Eu só não sei se a gente tá no Amazon Play, mas tipo, meu Deus. Deixa eu checar.
0: Mais um. É, é meio des... Isso é meio desesperador. Isso é meio desesperador. A gente tá no Amazon Music, sim. Pronto. Então a gente tá em todos os lugares
1: pra você ouvir as perpétuas.
0: E também você pode ver a gente no Instagram, onde ficam as nossas artes que são feitas especialmente para os episódios no instagram.com.br asperpétuas.
1: E aí, antes da gente começar o nosso tema, que vai ser um tema muito 50 tons de vermelho
0: hum. ou de cinza, hum.
1: Hum. a gente recebeu um e-mail, falou! <risos> yeah! Yeah! <risos> Eu vou tentar ler rapidamente os dois e-mails, porque os dois foram muito longos. A gente leu os dois e-mails, a gente amou os dois e-mails. Sim, muito. Mas não dá pra gente ficar lendo tudo aqui, porque senão vai ser 50 mil horas de de podcast. Primeiro foi da Sara Silva, e ela falou, olá meninas, esse podcast maravilhoso! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sara, e gostaria de agradecer a recomendação dessa HQ é incrível. Conheci Laura Din, Vive Terminando Comigo no canal de Lui Ponto. Ai, não é legal, Louis Ponto? Quando apresentou essa HQ maravilhosa e o episódio de vocês apenas me deixou mais ansiosa para ler. Por influência de vocês, comprei Degenerado e devorei toda a HQ em um dia. Muito obrigada pela recomendação. Ao ouvir o episódio dessa semana, não pude não me emocionar com o comentário da Lilo quando ela disse basicamente Mulheres lutaram para que você hoje sofresse por outra mina e tudo bem você sofrer por outra mina, porque você é um ser humano que tem sentimentos. Não foi bem assim a frase, mas ainda assim eu, como uma mina lésbica, assim como muitas outras minas LGBTQIA+, sabemos como como é não ter boas representações lésbicas de casais da cultura pop, principalmente em filmes de Hollywood, onde nossos relacionamentos são constantemente fetichizados, ou como lésbicas ditas mais masculinas são colocadas em caixinhas de agressivas, tóxicas e manipuladoras, sem nenhuma sensibilidade ou até empatia mesmo. Eu vou terminar lendo o e-mail dela todo, gente, desculpa. Ficou muito feliz que um HQ é tão sensível e responsável como as que aborda com com as coisas que aborda fale sobre relacionamento abusivo entre duas garotas pois relacionamentos abusivos existem independente da orientação sexual mas que bom que isso seja tratado com devido cuidado e sensibilidade torço de verdade por mais HQs tão bem construídas e desenvolvidas por Laura Jean vive terminando comigo obrigada pela indicação vocês são maravilhosas observação! (risos)
0: A pausa dramática. Isso, uma pausa
1: muito dramática aqui. Flávia Gazi, tenho muito crush em ti, mulher! Como pode alguém ser tão inteligente, (risos) linda e com uma voz super sexy, tudo ao mesmo tempo? Pronto, falei. (risos) Aí a Sarada pediu uma chance... Mesmo que, eles, que vocês dois tenham uma, uma diferença de idade. Acho isso uma besteira, mas tudo bem. Levando em conta que você faz 40 anos este ano. Pronto, falou.
0: É, bom, depois dessa declaração, eu obviamente vou te dar uma chance. Não tem como não, entende? Porque, né? É só impossível. <risos> Se você for maior de idade... Importante. E, né? Sabendo das decisões que você tá tomando, idade é apenas um número, com uma pessoa, de novo, como uma pessoa pan, estamos aí vivendo, não é mesmo? <risos> o mundo existe. Não, mas sério, muito, muito, muito obrigada. Eu acho que é, é muito engraçado porque é, a gente que tem esse, esse pé né, na vida do LGBT e tal, é, é muito difícil declarar para meninas, eu acho. Pelo menos pra mim, assim. Tipo, é um porque eu passei dele. muito tempo fazendo isso só com caras, né? E daí, meninas, eu nunca sei se elas estão dando em cima de mim ou não. Hum. Ou se elas estão falando que... ai ah, é amiga, sacou? Uhum. Então, ai, muito é obrigada por ser muito direta. Isso, com certeza, me ajuda muito a te dar uma chance. Porque daí eu sei que você quer qualquer oh, coisa boa. Isso.
1: É. Exato. Achei, ó, achei justo. Pessoas, então, vocês já sabem, certo? E aí, eu vou pro próximo e-mail, que é do Thiago de Lima. Que é um amigo meu de... Séculos, Há muito tempo que eu conheço o Thiago. Ele não fez um e-mail, ele fez um artigo científico. Do jeito que a Fal gosta, inclusive.
0: É. Não, mentira. Pode mandar qualquer e-mail, tá, gente? Quando as pessoas, às vezes, mandam artigos científicos, eu só me identifico. Que eu sou essa pessoa, né?
1: Verdade. E aí, ele se apresentou aqui. Ele elogiou. Eu vou realmente passar muito por cima, porque ele escreveu muitas coisas. Gente, desculpa, a gente leu realmente tudo. Sim. e aí ele começou a comentar sobre a Feiticeira Escarlate, de como ele tá tá mais ou menos animado com o filme do Doutor Estranho, porque pode ser que dê ruim, né? Então, a gente não sabe. Ele lançou uma pergunta. Quem vocês gostariam que estivesse escrevendo e desenhando a Feiticeira Escarlate hoje?
0: Hoje. Tempo... Cara, eu fiquei pensando sobre isso brevemente, porque a gente acabou de ver os e-mails antes de gravar, e assim, eu não tenho a menor ideia, assim. Mas seria muito incrível se alguém totalmente diferente escrevesse uma Feiticeira Escarlate, tipo uma Gayle Simone da vida, assim, saca?
1: Não sei, porque aí eu gostaria que fosse uma pessoa que tivesse também liberdade editorial. Sim. Porque às vezes isso pode dar. Mas, por exemplo, eu gostaria muito, muito de ver uma Emil Ferris fazendo feiticeira
0: escarlate. Puta, imagina! É porque daí você já tá indo pra um ramo da, da improbabilidade muito louco. Mas seria lindíssimo uma Emil Ferris. Emil Ferris, pra quem não sabe, gente, ela fez essa HQ, Minha Coisa Favorita é Monstro, que é maravilhosa. É, foi um dos melhores lançamentos ano retrasado. Ano passado? Ano retrasado, ah, né?
1: Ano retrasado, 2019. A gente pode falar sobre essa HQ, inclusive.
0: Super. E eu acho que é uma das melhores coisas da década, inclusive. Assim, Acho muito incrível. E seria muito louco essa mulher escrevendo Feiticeiro Escarlate. E imagina ela desenhando Feiticeiro Nossa. Escarlate só de, na caneta BIC.
1: Porque é isso, né, gente? Ela faz toda a arte dela do quadrinho na caneta BIC. E durante o processo que ela tava fazendo essa HQ, ela tinha... Foi, não, foi antes desse processo. Ela tinha perdido o, o movimento com a mão dela direito. Por motivos de saúde e tudo mais. E ela foi recuperando. Não, acho que foi enquanto ela fazia esse HQ. E ela foi recuperando. E, tipo, ainda assim, é um troço absurdo demais. É
0: um negócio... Não, sério, assim. é Incrível. Bom, fica aí, né? A sugestão pra gente mesmo, no futuro. <risos> pra gente fazer... É... HQs que a gente indica, inclusive, gente, é, é legal porque a gente acaba indicando muita coisa, eu acho, que é, acaba sendo ou vem de mulher ou LGBTQIA+, mas porque a gente é um público diverso, né? Então, a gente acaba lendo muita coisa diversa também. Então, se você for nas nossas HQs antigas, tem um pouco de tudo que a gente indicou, assim. Não, uhum. não esqueça de ouvir os episódios antigos. Isso.
1: E aí, tentando fechar aqui o e-mail do, do, do Thiago, ele falou que não leu sobre... Ele não leu ainda Degenerado, mas ficou interessado. E aí, ele falou um pouco por alto, assim, sobre cultura queer, coisa que a gente quer estudar mais sobre. É, e aí, ele partiu para a questão sobre o salto alto. E aí, ele falou coisas bem interessantes de como, basicamente, Luiz XIV e muito Luiz XV, ele realmente trouxe a questão do salto como algo chique, né? Bonito. Dela. Bonito. Só que aí chegou a Revolução Francesa, né? A revolução do, do, do proletariado, da burguesia, né? a revolução da burguesia que guilhotinou aí um monte de gente. Acabou, salto alto pros homens, achei isso meio triste. E aí é, o salto voltou a ser algo meio forte para as mulheres. É a partir de 1950, que foi quando surgiu o salto-agulha. Né? Nem que começou a ser algo forte, mas enfim, 1950 foi quando surgiu o salto-agulha e toda essa fetichização, e foi algo que ganhou força com as atrizes de Hollywood. E ele desconfia que talvez isso seja por causa de, pela questão técnica né, de câmera, a diferença de altura entre, as ato- entre os atores e as atrizes. Aí ele deixou dois links pra gente, que a gente vai deixar linkado aqui no nosso site. E ele mandou parabéns e tudo de bom hoje sempre. Obrigada ti pelo seu e-mail, eu amei
0: muito. Muito, muito obrigada. E é muito interessante essa coisa do salto-agulha, né? Como uma coisa técnica. Porque poderia ter ficado no cinema, eu acho.
1: <risos> Mas tudo que vai do cinema vem
0: pra... Porque salto-agulha Veja. é muito tortura, não é?
1: Veja, a sua pessoa gosta de fumar e a sua pessoa foi muito influenciada pelo cigarro no cinema. Super.
0: Hoje em dia não tem mais, acho acho tristérrimo, assim. Ai, oi. Tristérrimo. Mas o salto agulha (risos) é uma tortura, entendeu? O cigarro é um prazer que mata. O salto agulha Hum. é uma tortura para os seus pés e para a sua coluna. Faz mal.
1: Se eu não tivesse o joelho zoado, eu ainda iria gostar bastante de usar salto. Eu gosto.
0: Não, eu gosto de alguns saltos, mas não agulha. Hum. Hum. Salto grosso, salto, sabe? Não aquele salto humano que, tipo, você pode morrer. É legal. Você pode morrer. Eu posso morrer. Ou é uma arma também, né? Você tira o salto, der na cabeça de alguém, entra no cérebro, morte instantânea.
1: Maravilha. (risos) E aí, então, gente, que hoje a gente vai falar de algo que não tem nada a ver com salto à agulha. Nada. Mas que é um HQ que a gente gosta muito, 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 muito. Vou abrir aqui um grande disclaimer, que é um HQ que é da minha firma, que é de onde eu trabalho. É, da Panini, isso não é público eu sempre gostei muito dessa HQ, e é uma HQ que a gente que novamente, tipo, eu e a Faw se conhecendo
0: tipo, putz, essa HQ você gosta? Ela fala sim, e a gente fica tipo, sim, e a gente sim. começa a comentar e... Não, e assim, eu acho uma HQ muito interessante pra se discutir porque apesar de eu gostar dela, eu não gosto pelos motivos que eu acho que as pessoas gostam. E essa vamos é uma... É a... Ah, eu, vou, com... eu vou... vou começar a discussão, quer dizer, a discussão, né? Assim. Mas vamos pra premissa?
1: Não, primeiro a gente vai falar que a HQ é Superman entre a Foi Seu o Martelo, ou The Red Sun. É do Mark Miller, que ele, tá... ele é roteirista. E tem a arte de David Johnson, Andrew Robson, Killian Plunkett, Walden Wong, Andrew Robson. De novo. Tem muita gente... <risos> Tem muita... Ah, é de novo, botei duas vezes Andrew, desculpa.
0: Não, achei ótimo, deixei ele aí. Provavelmente é porque ele fez outro pedaço, assim. Adorei.
1: isso. Essa HQ, é quando ela saiu, ela saiu em três partes, então é The Red Sun, parte 1, 2 e 3. Por isso, então, que às vezes tem essas variações de artista. A tradução aqui no no Brasil foi do JP Martins, a adaptação e edição foi do Fabiano Dernadim. Saiu pela Panini. Ela originalmente saiu em 2003, nos Estados Unidos. E a última edição que saiu aqui no Brasil foi em 2017. E em 2004, ela concorreu a Eisner's. Mas sobre o que é é aí, dona Flávia Gás, e essa coisa
0: de foice, o martelo, esse Superman aí? Vamos lá. E se a nave do Superman tivesse caído na ex-União Soviética em vez de nos Estados Unidos, no Kansas. 30 anos depois, no auge da Guerra Fria e em pleno governo Stalin, a potência soviética teria a arma mais mortal de todas, o super soldado. E tudo isso por conta de uma simples diferença de 12 horas de rotação terrestre. Então, um dos maiores símbolos estadunidenses seria o Filho Vermelho. Como seria o mundo? Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Eu acho que vale a pena a gente comentar essa coisa do conceito do arife nos quadrinhos, né? E se? Si, que é um conceito muito usado, né? Pra tudo. Pra fazer comédia, pra fazer quadrinho sério, pra fazer... <risos> tipo, depois que você estabeleceu o seu próprio lore, você tem direito de fazer e se? Si.
1: Não, então, o Superman, se não me engano, surgiu em 39, né? Então, em 2000 e... 2003, vai ter que ter tido muitos e se's. Porque por mais que existam reboots e por mais que você refaça o personagem, ainda vai ter umas coisas que você vai querer contar, umas histórias, assim, diferentes. Mas que não necessariamente você quer que aquilo ali vire cânone. Apesar de que no futuro aquilo ali até pode vir a se tornar cânone. Eu ia achar, inclusive, muito fantástico que o Red Sun virasse cânone também. Hum.
0: Cara, seria Hum. no mínimo interessante, assim, sabe? É, seria. Mas eu adoro esse conceito, tipo, tanto na ficção científica, Geralmente, quando a ficção científica faz, ela faz bem sério, assim, né? Eu tenho até uma indicação de livro sobre isso, que é O Homem no Castelo Alto, que é como se o nazismo tivesse ganhado a guerra, né? Depois virou uma série adaptada ali no Amazon Prime. Mas leiam o livro, que é maravilhoso. Então, esse conceito de ficção histórica, que vai e fica voltando na linha do tempo, é muito comum, especialmente na ficção científica, que a gente chama de ficção especulativa, né? Faz todo sentido. E eu gosto que nos quadrinhos tem ficção especulativa. E tem uma coisa que é um pouco mais esquisita mesmo, assim. Que é do tipo, ah, e se tivesse... Sabe aquelas histórias de origens diferentes? E se do Batman? E se de nananã? Tem um monte dessas, assim. Hum. E tem umas da Marvel que são meio quase chanchada assim. Pornochanchada de herói. (risos) Que... Não pornochechada por conta do conteúdo sexual, mas por pornochechada por conta do tipo... Meio trapalhões. Que eu amo. Tá bom. Trapalhões veio de pornochechada, né, gente? Vamos falar a verdade.
1: Nossa, mas tinha... Vamos não entrar nessa é, área. Melhor não, melhor não. E aí, que tipo, isso tinha que vir da cabeça do Mark Miller. Pra quem não conhece, Mark Miller já fez... Uma pá de coisa. Ele tem muito essa coisa de roteiros mirabolantes. E eu acho que ele também realmente ficou famoso com outro What If, que foi o Vingadores Ultimato. É Ultimato? Não. Qual é o nome mesmo? <risos> eu esqueci o nome. <risos> <risos> muito bom. Tipo, faz cinco segundos, assim. Os Supremos? Os Supremos. Porque Isso. os Supremos foi o que deu base para o filme dos Vingadores que a gente tem hoje. Só que quando o Supremo saiu em quadrinhos, não era é, canony. Aquilo ali era um grande what if, era o, o universo Ultimate da Marvel. Que tipo assim, isso aqui, gente, vocês não levem em conta que existe um, um, um Homem-Aranha negro, sabe? Não levem em conta que isso aqui existe, depois eles terminaram incorporando. Então, ele é um cara... E que Guerra sempre... Civil, né?
0: Que eu amo, da Marvel. Também foi, também foi dele.
1: Mas sim. E também o, o Guerra Civil.
0: Eu acho que ele fez o... Bom, acho que ele fez todos mesmo, pelo eu me lembro. O principal, sim.
1: Sim, sim, sim. Então, na Marvel e na DC, ele já é um cara... Que foi criando todos esses roteiros muito loucos. E aí, depois ele também... Ele terminou criando o selo dele, que é o Milla World. E é muito bizarro. E eu vou falar bizarro isso de uma forma positiva, tá, gente? Como todos os roteiros deles, você termina de ler e você tem uma sensação de que, tipo... Putz, isso daqui dá pra você entregar na mão de um diretor, de um cineasta. Ele vai
0: adaptar. do etapa. Sim. É bizarro. Eu acho Sim. bizarro isso. O que eu mais gosto dele é que ele oferece... Ele planta coisas. Isso eu gosto muito. Tipo, a saca da Guerra Civil, ela plantou muita coisa que depois foi virar um bom Capitão América. Porque o Capitão América que eu gosto é depois da Guerra Civil. Então, ele vai plantando coisas, assim. E eu acho que autores que sabem fazer isso são muito bons, saca? E eu acho que ele tem uma pegada muito aventuresca que é muito gostoso de ler porque é uma aventura. Então, tipo assim, tem muita gente que lê, pelo menos eu, né? Daí, Lilo, depois você me diz o que que você acha e como é que é pra ti. Mas tem muita gente que lê Entre a Foice e o Martelo como se fosse uma obra de política. Eu não acho. Porque eu acho que o comunismo tá retratado errado, o capitalismo tá tratado errado. Eu acho que tem um hint ali de anarquismo que tá tratado errado também. Eu leio como uma obra aventuresca, entende?
1: Não, gente, é total aventuresca quem acha que é algo político... Precisa ler obras políticas. Se quando essa pessoa vai gostar de obras
0: políticas real, oficial? Sim, porque eu acho que é muito injusta a comparação que algumas pessoas fazem dele com o Watchmen. Porque, assim, é óbvio que você só vai ter um Superman entre a força e o martelo depois que você vai ter um Watchman Porque o Watchman vai abrir a cabeça da, do mercado de quadrinhos inteiros. Mas o Watchman É político. E, apesar de falar de comunismo, Superman entre a Foice e o Martelo não é tão político assim. Ele é aventuresco, sabe?
1: Só falta vendo isso, mas eu tô meio boca aberta,
0: porque eu não não
1: sabia que as pessoas comparavam entre a Foice e o Martelo com o Otter. Sim,
0: sim. E as pessoas tendem a achar que, então, a Foice e o Martelo é um tratado sobre comunismo e capitalismo e tal. E não é, entendeu? É uma aventura do Superman muito legal, super interessante que se você ler assim você não vai se frustrar, pelo contrário, você vai amar se você tentar ler com uma pegada do tipo ah, o Watchman, você vai se frustrar porque o cara não foi atrás de preceitos políticos, ele foi atrás de tipo aventura, diversão é, uma galera de tipo, toda a trupe dos Lanternas Verdes tentando destruir e é isso que ele quer, entendeu? É. Não, ele pegou algumas, teori- algumas pontos-chave
1: sobre o capitalismo e o comunismo, claro ele realmente Temático de... assim, né? É, ele gosta de pegar esses dois temas e contrapor um ali contra o outro, mas eu acho assim que por mais que Mark Miller, vamos lá, acho que se não me engano ele é escocês
0: ele é escocês,
1: ele ainda tem algum, algum pezinho ali mais a favor do capitalismo Sempre quando ele vai traçar alguma crítica ao comunismo, ele imediatamente aparece algum personagem, brota assim da terra e fala não, mas é porque né? nos Estados Unidos também tá assim, sabe? Então assim, as coisas que ele vai criticando que existem no comunismo, ele também vai criticando no capitalismo. E ele de uma forma muito leve, gente, nem um pouco aprofundada, sem nenhuma base teórica, ele
0: vai falando que tipo, olha, não são tão diferentes assim, hein? Porque é isso, ele tá falando sobre a humanidade, né? Esse é o lance do tipo: enquanto você, quando você vai pegar um ótimo que é outro quadrinho que uma hora a gente, obviamente, vai ter que abordar aqui né? no podcast. Meu Deus do céu. Mas quando você pega um ótimo da vida, você está falando de uma pessoa que foi lá e ele realmente queria trazer política. Então, o What If do Alan Moore é um What If, né, um IC, totalmente da ficção científica. O IC do Mark Miller não é da ficção científica. Ele é aventuresco. E eu acho que as pessoas que talvez não estejam acostumadas com quadrinho, quando elas leem esse EC, você já coloca na ficção especulativa, entendeu? Como se fosse ficção científica. Mas não é. A visão de política dele, pra mim, não que seja errônea, eu gosto do que ele faz, mas é um pouco pastel, entendeu? É tipo... É arquetípica, é quase, sei lá, pastelaria mesmo, assim, entendeu? Isso é comunismo, isso é capitalismo. Não é que ele tá errado, é que não é profundo. Então não é uma crítica, é divertido. Não, inclusive é por isso que eu gosto de ler Mark Miller, porque eu sempre,
1: quando eu quero ver... Sabe quando você liga a sessão da tarde e você quer ver só uma aventura? Você liga a Netflix, você liga a Amazon Prime, que seja, que você assina. Nossa, gente, eu quero só descansar e me divertir muito. Você vai ler um HQ do Mark Miller porque é uma aventura muito divertida. Tipo, Sim. você lê e acabou. E
0: cheia de coisas, assim, né? Tipo, cheia de coisas interessantes e cheia de personagens interessantes. E ele consegue trazer profundidade nesse sentido aventuresco, assim. Mas não esperem um tratado de política. Leiam com diversão no coração. Inclusive, eu amo muito quando eu tô com minha camiseta do, do
1: Superman fosse o Martelo, né? Que é o símbolo classicão do Superman com a Foice e o Martelo e a galera acha que, tipo, eu sou comunista e eu fico
0: Tipo,
1: <risos> ai, amigo, vai ler a HQ, você vai gostar, vai.
0: Sim, tipo, acho que a HQ, a única coisa que ela não retrata, nem, nem em termos de arquétipo direito, é o anarquismo. É... Mas a gente chega lá e... Nossa, mas eu tenho dificuldade sobre anarquismo, então... Exato, mas é isso, eu não acho que é o papel da HQ e ele não se propõe a fazer isso em nenhum momento, assim. Então, isso. se você pensar nele como uma história de e se... A aventuresca do Superman, ela é genial. Então esqueçam o ótima e leiam, tipo, por elas, assim, saca?
1: Inclusive, ele começa eu gostei muito quando ele começa a definir o Superman, porque ele começa a definir de um jeito que parece aterrorizante, mas é só o Superman que a gente conhece. Só que pelo fato de ser comunista, ele parece ser aterrorizante. Então ele fala assim, que é mais eficaz do que uma bomba de hidrogênio. Um Superman alienígena, comprometido com os ideais comunistas, cuja existência ameaça alterar a posição dos Estados Unidos como superpotência Mundial para sempre. Tipo, isso é algo que tem na HQ. E o Superman nunca é definido dessa forma
0: em nenhuma obra estadunidense. E essa é a melhor definição do Superman de todos os tempos, gente. Desculpa. Porque se você não mora nos Estados Imagina (risos) assim, vamos imaginar... Vamos fazer um ensino nosso. Superman realmente nasceu e foi nos Estados Unidos. Você não estaria morrendo de medo? Que, tipo, o mundo inteiro ia ser, tipo, dominado pelos Estados Unidos... Eu estaria. Eu ia estar lendo de tipo mais eficaz que uma bomba de hidrogênio. Um superman alienígena comprometido com ideais capitalistas, cuja existência ameaça alterar eu a posição só tô do mundo. Eu não realmente
1: com medo porque eu já Era sei isso. que existe o NSA. NSA. Então, tipo, eles já estão fazendo isso. Eles só não estão botando isso em prática porque ficaria muito feio, mas, tipo, é. Mas aí o que, é que acontece, né? Quando o Superman Sim. aparece, imediatamente, é muito engraçado isso, porque você também, novamente, você não vê isso nas HQs do Superman. É, o presidente dos Estados Unidos se reúne com outras lideranças mun- mundiais para falar sobre aquele perigo, tipo, cara, eles têm um super soldado, e agora o que, é que a gente vai fazer, sabe? E, e é muito bizarro, porque em todas as obras que a gente lê do Superman, os Estados Unidos é aquele lugar que vai trazer a paz... Que vai trazer a união, que vai fazer o bem salvar o mundo do perigo comunista, sabe? Só que, tipo... Não.
0: Sim, eu acho que é uma das coisas mais geniais que o Mark Miller faz enquanto ele tá escrevendo todos os lados, é que ele faz aquilo do tipo... O, o herói é sempre o vilão do lado... Do outro lado, né? É, o herói de um lado é o vilão de um do outro uhum. lado o herói desse outro lado aqui é vilão desse uhum. lado aqui e ele sabe fazer isso muito bem então quando ele vai trocando de comunismo para capitalismo comunismo para capitalismo ele vai tipo mostrando como todos eles são heróis e, portanto, todos eles são vilões. E isso é a parte que é genial, assim. Essa é a parte mais divertida, porque ele se permite, né? Daí ele faz brincadeira, ele tira sarro de todo Não, mundo. Não, eu acho que o fato dele ser ele também se sentiu realmente? mais
1: livre pra poder criticar o, o estadunidense médio. Porque ele fala... Quando ele começa a falar quais são os superpoderes do Superman, vou até colocar aqui de novo os óculos pra... Pra ler, né? Quais são esses superpoderes. Ele tem super audição, ele tem pele impenetrável, ele tem olhos que enxergam através das paredes e disparam feixes de laser. E aí o que é que o o estadunidense médio vai fazer? Vai revestir a casa toda de chumbo. Isso é muito coisa de estadunidense, véi.
0: Muito, muito. Porque assim, realmente o Superman, ele vai parar na frente da sua casa e ele vai querer ver como é que você toma café da manhã, como é que você faz cocô. Quais são as coisas que tem na sua geladeira? É isso que o Superman quer fazer, entendeu? Ele quer ir atrás da de você. Então revista suas paredes em chumbo. Nossa, ele retrata muito, é muito bem esse, esse, essa pessoa comum. Eu amo isso. Eu também amo isso. Eu gosto muito de... É, de como os caras estão lá brigando entre eles. É que a gente não, não vai dar spoiler, né? Então assim, os caras estão lá brigando entre eles e eles estão deixando <risos> passar um monte de coisa do mundo. E isso realmente aconteceu, entendeu? Enquanto o capitalismo e o comunismo estão brigando entre si... Tem um monte de coisa acontecendo que ambos deixaram pensar, passar. Tem um monte de gente morrendo, até a fome tá rolando. <risos> tem vários problemas. Mas eles estão brigando entre eles, entendeu? É essa briga que importa.
1: É, mas vem cá, por que você queria indicar aqui o um livro?
0: Então, como a gente tava falando lá no começo, eu acho que tem vários tipos de ficção especulativa e todas, eu gosto de todas. Então, eu leia todas. Se você quer uma ficção especulativa super séria em quadrinho, lê o Watchmen. Se você quer uma ficção especulativa super séria em livro, meu, Philip Dick que é o Homem do Castelo Alto, que era o livro que eu tinha falado, é, que ele escreveu em 62, e ele escreveu sobre como se as potências né, do eixo dos nazistas tivessem derrotado os aliados. Então, a Alemanha venceu, o Japão venceu, e daí rola todo o um império japonês, etc, etc, ganhou vários prêmios. É, é muito interessante, é muito bom. Eu nem quero dar detalhes, assim, porque vale a pena ler. E se você quer uma coisa mais aventuresca, eu acho que Superman, entre a Foi e o martelo, é tipo uma linda leitura de diversão que, que não se perde, sacou? Nisso, assim, nessa parte, assim. O foco é sempre aventura, por mais que ele trate de questões sérias, assim. Ele nunca perde a, a leveza. É o que e aí você então, disse, né? é leve. vamos falar.
1: Ok, que a gente sabe que o Superman, ele caiu na ex-união soviética. Mas o que mais mudou nesse mundo? Então, como é que ficaram os personagens da DC nesse universo da Foice e o Martelo? O Superman, ele é soviético. Stalin, ele é o líder político. Lois, ela vai ser namorada e depois vai vir a se casar com. Lex Luthor, porém ela nutre aquela paixãozinha ali no fundo do coraçãozinho dela, que quando ela vê o Superman, ela se treme toda mas o interessante é que a história não usa isso como uma não, não é um elemento ativo da história, você só sabe disso mas não. isso não se torna um women refrigerator, Sim. nem nada do gênero sabe, não vira um tropo
0: não, você só fica Faz com da, da personagem, dela, assim. mas... mas é porque Sim. você conhece a Luiz Lane, né? Senão você também não não teria teria dó, seria só de tipo, putz... Ela é muito tédia, porque o, o Lex... É, é... é muito tadinha, né, cara? Vamos o, o Lex é que a gente abandonado. conhece como o é. um
1: vilão da história, né? Porque ele é um cara horrível. Aqui ele não vai ser o vilão. Muito pelo contrário, ele vai ser a esperança e a salvação dos Estados Unidos. Porque ele é o cara que é gênio, que quer derrotar o super soldado. Que finalmente a teoria do Lex Luthor, do tipo assim, velho, veio um ET aqui pro mundo. A gente tem que controlar esse ET. Porque se esse ET quiser subjugar o mundo, vai fuder todo mundo. Porém, como ele chegou nos Estados Unidos, os os americanos falaram... Ah, cala a boca, Alex. Imagina. É é nosso amigo. Ah, Mas quando ele é comunista, a pessoa fala assim... Ai, nossa, não, é verdade. O Alex tem razão, né? Então você vai ser o salva-pátria.
0: Isso é muito, muito legal que ele fez isso. (risos) Cara, eu também acho. E ele fala, né, que ele queria fazer uma alegoria ao, da- ao George W. Bush. Como assim? É, o, o George W. Bush não foi um ótimo governo, né, para os Estados Unidos. Mas ele tinha todo esse viés patriota para falar ah. mal dos outros. Entendeu? É do tipo, estamos invadindo o Oriente Médio porque eles são do mal. Você já não viu algum árabe passando por aí? É, obviamente, o diabo encarnado. E por aí vai. Então, ele falou que muita da construção do Lex Luthor foi baseado nessa figura do George W. Bush. A diferença é que o George W. Bush é burro. <risos> Tem várias fotos dele lendo o livro ao contrário, pá, né? E o Lex Luthor não, né? Então, ele é uma ameaça muito mais real que o George W. Bush, que também já fez vários estragos, tá bom já. Não precisamos de outra ameaça tão real quanto o George W. Bush. Exato.
1: Aí, o Jimmy Olsen, que ele é o amigão do Superman... Tipo, tem um título nos Estados Unidos... Que se chama Jimmy Olsen Superman Paul... Que é tipo, parceiro assim... Amigão, ele é realmente o, o amigão do Superman... Aqui ele vai trabalhar no governo dos Estados Unidos junto ao Lex Luthor pra achar essa solução de né, terminar ou dar um jeito nesse ET. A Mulher Maravilha, ela vai ser a guerreira amazona que se junta ao comunismo por nutrir uma forte admiração e paixão pelo Superman. Porém, ela vai ser traída. Eu
0: acho que essa Olha. parte dela, dela se juntar ao comunismo faz todo sentido. há uma luta de roupa? Tá, uma luta de roupa. Eu tenho uma gata, <risos> gente. Ela tava no meu colo, eu pus ela no chão e ela tá usando roupinha porque ela é velha. E ela gosta de usar roupinha agora. Ela ama essa roupinha, Lila. Depois eu quero uma foto. Claro. É, mas eu acho que assim, faria, é, mesmo pra personagem mesmo da Mulher Maravilha, sem contar é, nessa e si, faria muito sentido ela se unir ao comunismo e não ao capitalismo. Então eu só acho que tipo essa parte foi, é, é uma das coisas que não precisava do mundo e si. Essa é uma das coisas que eu acho que naturalmente aconteceria, assim. Eu não acho que ela ia se unir ao capitalismo, saca?
1: Eu acho muito bom que atu- os atuais títulos da, da Amazona, ela fala que ela tá lutando contra o, o mundo do patriarcado. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo... Ah! Que orgulho!
0: É, porque é isso, gente. O capitalismo, ele é uma das coisas do sistema patriarcal, tá? Não sei se você sabe, tal e tal. Mas um dia a gente pode falar mais sobre isso, blá, blá, blá. Ou depois indica uns livros e tal, né?
1: É isso. Aí o Batman, né, tipo, putz, se se o Superman nasceu na União Soviética, onde é que vai estar o Batman, que é o cara rico dos Estados Unidos? Aqui ele de fato vai ser, vai, vai nascer na União Soviética, ele vai ter os pais assassinados e ele vai se tornar uma forte oposição ao comunismo.
0: Então, tipo assim, ele vai ser um fruto do capitalismo de, de, de qualquer jeito no, na, nas HQs. Sim, mas eu acho que nessa visão que eles têm dele, ele é muito revolucionário.
1: Uhum, uhum,
0: uhum. E é por isso que eu acho que, imagino eu, que o Mark Miller quis colocar ele como uma alegoria aí do anarquismo. Sim. Acho que você tá mais certa do que eu. Por conta dessa questão do revolucionário, saca? Mas anarquismo não é isso. E é tipo, eu entendo, super eu entendo o que ele tava tentando fazer. É que eu acho que o anarquismo como é muito pouco entendido, ele fica com essa coisa, ah, é a galera que tá matando todo mundo ali, entendeu? Que não é nem comunista, nem, nem capitalista. E, e daí como esse reflexo do que a comunidade acha do anarquismo tá perfeito. Mas de novo, não leiam como se fosse sério, tá gente? Por favor.
1: Aí vai ter, e o Piotr Roslov, ele é um personagem que, até onde eu sei, né, não existe no universo da DC, ele é um filho não assumido do Stalin, e por ele ser esse filho do Stalin, né, ele termina galgando muitos poderes na na União Soviética, e ele vai ser o assassino dos pais do Batman. Então, depois eu até fiquei parando pra pensar que, ok, ele não parece muito com o Coringa, mas, tipo, ele tem aquele coisa meio psicopata, então, hum, algo ali, talvez.
0: É, porque é muito difícil você fazer um coringa que faz parte de um sistema tão estruturado quanto o socialismo, hum. né? Porque o comunismo, ele não era. É... Porque o comunismo, ele vem depois do socialismo, né? A gente nunca viu um comunismo acontecendo, se você for ler Marx e pai pá, pá. A gente viu sociedades mais socialistas, assim. Então, nesse momento, é socialista, assim. E o socialismo é muito estruturado. Então, como é que você faz pra criar um vilão caótico, ele teria que ser amigo do Batman, se o Coringa estivesse nesse mundo? Isso eles é seriam parceiros então eu super te entendo, eu acho que tipo é, ele é o mais próximo de um coringa que dá pra chegar num sistema socialista, assim
1: aí a gente tem o Lanterna Verde Hal Jordan e que tipo assim, aqui ele vai ser o Lanterna Verde mesmo ele vai ser um cara que ele é um, pilo, um super piloto, não vai ter as aventuras no espaço que são típicas do, da Lanterna Verde é, e da tropa dos Lanternas Verdes é, só que aqui ele vai ser criado para destruir o Superman e spoiler não vai dar certo
0: <risos> eu acho essa e... parte muito genial e doída né é
1: essa, um a, a
0: parte dos lanternas assim especialmente saca porque não tem muito desses warifs né do tipo aí ah, se o superman tivesse contra toda a trupe de lanternas verdes quem venceria e eu acho que a resposta é muito correta assim saca
1: não e os lanternas verdes como ele é tratado aqui é Entre a Fui e o Martelo me lembra muitas histórias de ficção... Em que se duvidar talvez sejam baseadas em histórias reais... Eu não faço a mínima ideia... De experimentos que foram feitos em... sempre já vi um milhão de histórias dessas... Experimentos que são feitos em seres humanos... Para eles se tornarem super-humanos para eles se tornarem mais fortes, para eles se tornarem... Isso não acontece com o Lanterna, mas é porque essa história me lembrou. E eu fico imaginando que, tipo, putz, o, o Lex Luthor faria realmente algo assim do gênero. Os Estados Unidos faria mesmo. E aí faria. eu vejo os Lanternas como esses soldados que querem lutar contra o comunismo e eles vão passar por qualquer tipo de mudança corporal, tipo o que aconteceu com o Capitão América, né? para salvar. E eu acho que eu ia dizer, história né? dizer.
0: Era isso que eu ia dizer, eu acho que assim a visão que os Estados Unidos têm do super-soldado e até mesmo do fato da Hydra ter roubado e ter feito, é uma visão de autores norte-americanos. Então, esse desejo do super-soldado, esse medo que o super-soldado vai ser roubado, tudo isso é muito norte-americano. Então, faz todo sentido que o Lex Luthor tentasse criar, assim tropas de super-humanos, assim.
1: E aí, pra finalizar, a gente tem o Brainiac, que é um vilão, que é cânone do do Superman. Ele é uma inteligência artificial que tenta subjugar a humanidade e é melhor amigo da Flávia Gaza.
0: Isso. É porque eu acho que ele é o personagem mais correto de todos. (risos) Que tá nessa HQ. (risos) (risos) você parar pra pensar. Ninguém é legal nessa HQ. A Lois. A Lois nem aparece, tadinha. Talvez a Mulher Maravilha, coitada. A Mulher Maravilha é massa. Entendeu? É embutida. Não, mas, mas é isso, assim. Eu fico muito muita dó da Mulher Maravilha nessa HQ. É, fico chateada. Fora a Mulher Maravilha, que vai ser... Que chega um momento que ela é traída, né? Então acontece um monte de coisa lá com ela. A única pessoa com quem eu consigo concordar é o Brainiac. <risos> Meu, tá tudo errado aqui, entendeu? Tá tudo errado. Esse cara tem poder demais, o outro tem poder demais. Mata todo mundo. Deixa nascer humanos novos, vai que fica melhor. Tô brincando, gente, mais ou menos.
1: E aí, o que que acontece? Vamos lá. O Superman, ele cai na União Soviética. Ele, obviamente, vai se tornar uma ferramenta do Stalin pra conseguir manter a ordem na região deles. E também no mundo, né? Tipo, como ele vai ter um Estado mais forte em termos bélicos, porque os Estados Unidos vão ter medo, os Estados Unidos não vão ficar tendo ameaças de bomba e coisas do gênero. Com o passar dos anos, ele vai conseguir espalhar o comunismo por todo o mundo. Ao ponto de que ele vai terminar colocando num cantinho ali... A mesma coisa que os Estados Unidos fazem com Cuba foi o que Stalin fez com... Em, em, foi isso Trifúcio Martelo, né? Sim. Fez com os Estados Unidos, né? Deixou ele ali sozinho... No cantinho dele. Mer- no cantinho dele com o mercado capitalista. E aí, o Superman, no início, do início pro meio, né? Ele é um cara que não quer se meter com política. Sim. Ele não quer ser o herdeiro do Stalin. Ele não quer ter que ser o, o próximo presidente, o próximo líder do, do partido. Ele não quer nada disso.
0: E ele mantém e... muito das características originais do que faz o Superman no começo, né? Que é, ele é um cara que quer ser do bem, ele quer ajudar todo mundo. Então, a primeira vez que ele passa pelos Estados Unidos, não é para tipo, é, intimidar a galera, não. É para ser um cara bacana. É para ajudar, e é o que ele pode fazer, assim. E, e aí, o que eu acho interessante, <risos> é que eu acho que talvez a discussão que mais a HQ pode trazer... É aquela coisa da natureza versus criação, entendeu? Existe algo que é natural? O que é que tá no DNA? O que que é que a gente aprende? Como é que a gente muda? Como é que alguém que é tão legal se torna um vilão tão grande? Essa eu acho que é tipo... Eu amo essa temática, amo. Nas Crônicas Gelo e Fogo, que é bem diferente da série, você tem o Tyrion Lannister. O Tyrion Lannister quer ser legal. Ele quer muito ser legal. Ele quer ser uma boa pessoa, ele quer ser aceito. E chega um momento que ele fala desistir. E daí ele vai se tornando cada vez mais vilão, sabe? E eu acho que a gente tem muitas histórias de ascensão, né? De como que uma pessoa se torna um herói. Mas a gente tem poucas boas histórias sobre queda. É como essa pessoa vai se tornando vilanesca, sabe? E essa ah. é uma das coisas que eu mais gosto no Superman entre foi Foice Martel.
1: Então essa discussão de que... Se a, gente, se a gente muda por causa do, de influência externa ou se é algo que existe dentro de nós?
0: É, porque é sempre uma mistureba, né? Então, a questão é sempre como que a pessoa faz o percurso. Porque não tem hum. essa, tipo... Não tem essa resposta, ah, se você mudar esse DNA, ah, se ele tiver uma boa família. Não, cara, depende dos de seus amigos, depende, depende depende do percurso, assim. E você vê que, tipo, o Lex Luthor, ele tem uma boa... Ele tem um bom motivo pelo qual ele tá fazendo as coisas. Hum. O Superman também. O Brainiac também. A Mulher Maravilha também. Mas daí, a HQ vai tratar muito dessa imagem da queda. Como que eles deixam de ser perfeitos. E essa é a parte legal.
1: Sim. A gente tem pincelado bastante a questão da Mulher Maravilha. E aí, agora a gente pode, então, falar um pouco mais sobre o que que acontece com ela. Porque... Gente, se aconteceu um miado, desculpa essa lença no meu colo, porque ele começou a pedir colo, tá? Ele tava bonitinho. (risos) Ele fica muito bonitinho. Mas tem uma hora, né, que o Stalin, enfim, ele vai morrer, afinal de contas, Mark Miller não tá recontando a história da União Soviética, ele tá só contando a história do Superman. É, ele vai morrer e o Superman ele vai ficar muito balançado com a questão de que ele vai ver que a União Soviética não tá tão bonita assim, né? As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando por problemas, coisa que também acontece no capitalismo, tá gente? E o Mark Miller deixa isso bem claro. E aí então ele resolve tomar o, a liderança do partido, então ele resolve se tornar... Ele começa a pensar, né? Sobre aquilo ali, sobre talvez se tornar ou não. Mas no meio dessa história acontece Batman, que é a pronta com ele bastante. E ele tem uma grande parceria com a Mulher Maravilha que vai que acredita muito na nessa bondade inerente do Superman. E ela acredita bastante no comunismo. E aí vai existir uma grande um grande sacrifício dela, que é algo mega comum no universo da DC. Vários personagens já morreram e voltaram e coisas do gênero, mas aqui é no A caso A Crises mulher... nas
0: Infinitas Terras são as crises nas infinitas terras dos diversos sacrifícios, dos muitos personagens que foram e voltaram e 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 foram e voltaram, e foram e voltaram.
1: é isso. <risos> Só que a diferença é que aqui a Mulher Maravilha não vai morrer, ela vai sacrificar essa fé dela, a crença da Diana. E então ela que é essa representante da Ilha Ilha Paraíso, que é você ajudar a humanidade, você ajudar o patriarcado, você trazer paz, você trazer o amor, e ela vê que o Superman ele é esse símbolo. E aí ele pede para que ela se sacrifique por uma vingança. Por algo que o Batman fez. Isso daí vai, tipo, deixar ela fodida da cabeça, cara. Assim, falando de um termo, assim, bem chulo, sabe? Ela não vai ficar só ferida fisicamente. Que no quadrinho mostra que ela passa, tipo, dias, meses sem conseguir ela, falar.
0: É O cabelo dela fica inteiro branco, né, gente? É tipo um marco, Ela envelhece. Assim,
1: é. E, assim, psicologicamente, porque ela vai... Porque ela é, ela é essa personagem que acredita nas pessoas e que ela acredita que você pode trazer solução para um determinado problema, que não seja violência. Se ela precisar bater em alguém, ela vai dar um. Ela bate, inclusive, no Superman. Mas ela prefere achar uma outra solução. Então, quando ela vê que ela foi traída simplesmente porque o Superman queria ter a vingança dele, ela é muito triste o, o
0: que acontece. Não, o cara. arco dela é muito trágico, é muito triste. É, eu não gosto 100% de como ela é escrita. Não é o arco. É as palavras que saem da boca dela. Hum. Desculpa o que eu vou dizer. Mas eu acho um pouco esquerdo macho Como ele fala de feminismo, entendeu? E, tipo, e eu entendo, 2003, gente. Sacou? Tipo, todas as obras vão marcar seu tempo. Não, eu, eu não acho que isso é um demérito pra ele. De real, assim. Eu só acho que quando você estiver lendo hoje, eu acho que tem algumas falas que você faz meio... Ah, entendi. Obrigado por essa lição de feminismo. Mark Miller. Mas sacou? É, tipo... <risos> Mas é mas não é sobre o arco. Eu acho que o arco é muito interessante. E eu acho que Uma Mulher Maravilha Trágica seria, seria uma HQ que eu leria também, entendeu? Uma, só dela, assim, tipo, velha <risos> e trágica. Eu leria essa HQ. Mas tem algumas falinhas que relendo hoje, eu fiz, tipo... É, ficou um pouquinho datado, assim.
1: Ah, tem o que isso já? Mais de 17 anos, né? É, então... quase
0: 20 anos, né? Tá tudo bem. Quase tem umas coisas datadas, né? Pois Faz é. parte, né?
1: E é interessante que nesse mesmo... Esse mesmo acontecimento, o Batman é que vai vir a, a desaparecer. E aí ele vai se tornar esse símbolo, que eu acho que é mais isso que você quer dizer, a questão do, do, do anarquismo. É, porque ele se torna quase um símbolo anárquico, eu acho, assim. Porque, ele, porque o, Batman, o Batman, ele tá ali lutando contra o comunismo, ele não acredita no comunismo, porque ele vem de uma família pobre, que foi morta, por, foi assassinada por um cara que é líder do comunismo. Uhum. É, ele vê a ameaça que é o Superman de saber tudo, de fazer tudo. Isso daí ainda termina também entrando na questão do grande irmão, que George Orwell ele cunhou isso e o grande irmão vai tanto servir para um lado quanto para o outro como para o comunismo como para o capitalismo se você tiver uma liderança que é super potente que vai estar ali sempre observando as pessoas fudeu e ele tem essa consciência, então o Batman vai ser o cara que vai começar
0: a discutir isso, a combater isso. então Mas é isso, é muito George Orwell, sacou? É por isso que eu vejo ele como uma alegoria do anarquismo. Hum. E é por isso que eu acho que é uma alegoria fraca para o anarquismo. Bom Batman, (risos) alegoria. Por quê? Porque assim, o George Orwell ele era comunista. Hum. E ele tinha essas visões e é por conta dele ser muito comunista que ele começa a pensar nas críticas de comunismo que daí ele vai escrever... A Revolução dos Bichos, que ele vai escrever em 1984. As pessoas hoje na internet, que não não vão atrás né, para pesquisar, elas acham que o cara era capitalista. Não, ele era totalmente anticapitalista. Ele era comunista. Mas ele começa a ter ver críticas no comunismo. E então, ele vai acabar indo para o anarquismo. Então, ele não era capitalista, gente. E o anarquismo, eu acho que quem acaba fazendo as mais duras críticas ao comunismo é o anarquismo. Porque o capitalismo não tá interessado em fazer críticas ao comunismo. Ele tá interessado em dizer comunismo ruim. Como criancinhas. Exato. Feio, acabou. Então, quem tá fazendo as críticas reais... É o anarquismo, da mesma forma que o comunismo é que vai fazer as críticas reais ao anarquismo. Porque o capitalismo, ele é dominante, ele não precisa fazer crítica real a ninguém, entendeu? Então você não vai pegar nenhum autor que vai fazer, tipo, crítica real, porque não precisa. E é por isso que, tipo, às vezes as pessoas pegam autores anarquistas e elas acham que são capitalistas, sabe? Ah,
1: talvez talvez tenha sido... Por aí também que eu caí, porque na verdade não passou pela minha cabeça o Batman anarquista. Eu só pensei realmente na dicotomia comunismo e capitalismo, porque é algo que o na área. Mas tá ele é uma terceira coisa, área. não é? É, agora que você tá falando, é.
0: é que eu, como pessoa que curte muito o anarcossindicalismo, hum. eu, né, tava procurando ali, quando eu tava relendo, cadê o anarquismo? Eu falei, putz, eu acho que tá aqui. Mas ele, obviamente, é é o mais fraco, né, de todas as representações, porque o Batman também tem pouco tempo de tela, e por aí vai, né, tela, muito bom.
1: Tem pouco tempo, mas é bem interessante, e uma outra coisa que eu gostaria de adicionar é que quem quiser saber mais sobre o Grande Irmão, sobre o Big Brother, sobre 1984, existe um vídeo das Garotas Geeks, feita por por esta que, vos, que, que me acompanha, Dona Flávia Gazi, é, e a gente vai colocar o link também no site, tá? E aí, que tudo isso que a gente tá falando sobre a questão do Mark Mila, ele falar sobre a questão de humanidade, sobre pessoas e não sobre... É, essa, não se aprofundar na questão política, a gente pode se resumir muito à questão de que, de boas intenções, o inferno tá cheio. E é isso que vai ser a derrocada de, do Superman, né, por ou melhor, talvez de todos os personagens aqui, tipo, a Lois, ela queria viver esse casamento perfeito que ela não consegue monogamicamente, e aí ela se ferra. O Lex Luthor, ele queria estar certo, e aí ele vai ferrar a humanidade inteira. (risos) O Superman, ele tem essa boa vontade de fazer com que todo mundo seja feliz, de que ninguém passe fome, de que não exista violência, e aí ele vai chegar ao Ponto de começar a fazer lobotomia nas pessoas. Isso daí é fantástico. Ele faz lobotomia nas pessoas, ele implementa um chip para que qualquer pessoa que seja contra o Estado e contra o pensamento prevalente na União Soviética é, esqueça que ele é contra e comece a achar tudo aquilo ali lindo e maravilhoso Cara, seja conformista.
0: É, é, é isso. É do tipo, eu acho que as passagens políticas que eu mais gosto. Nas HQs, nessa HQ, são essas passagens. Por quê? Porque isso, isso além de ser uma crítica. A, não é uma crítica ao comunismo ou ao capitalismo. É uma crítica às pessoas acharem que revoluções ou. Não serão violentas. É impossível! É impossível! Todo. Toda briga humana é uma briga. (risos) Não tem como. Então, quando você tenta não ser violento, você vai acabar aonde? Fazendo violência também. Porque a violência é uma coisa que a gente tem como ser humano. Da mesma forma que a gente tem empatia, que a gente tem amor. Então, essas são as partes políticas que eu mais prezo. Porque elas são uma crítica à sociedade no geral. Ao que é fazer parte da humanidade, sabe? E aí, isso daí...
1: Ok, o Superman não tá batendo nas pessoas, mas ele tá sendo muito mais violento, porque ele tá tirando a liberdade dessa pessoa pensar. E, novamente, gente, isso não é porque ele é comunista. Eu vou bater, a gente tem que bater muito nessa tecla, que, porque ele sempre... Que. Sempre vai ter aquela pessoa que talvez não entenda. Isso também poderia vir a acontecer numa sociedade capitalista. Assim como isso meio que já acontece nessa sociedade capitalista que a gente tem as nossas redes sociais em que, sei lá, faz lobotomia sobre a nossa beleza com os, os filtros que a gente tem de Instagram ou a questão de você acordar e você ter que olhar o seu celular sabe, aos pouquinhos a gente também vai sofrendo isso só que aqui, o Mark Miller só estampou assim na sua cara esse chi- sabe, tipo, a cabeça da pessoa raspada, um chip e tipo, Sim. aqui o seu, o seu líder não violento maravilhoso,
0: Sun. né cara, muito maravilhoso é... E, e é por isso que eu acho que no, no final o Brainiac tá certo <risos> Então, aí, enfim, a
1: gente tá caminhando já bastante aqui pro final. Sim. O, o Brain é que ele vai ter um papel muito importante relacionado a isso, que vai degringolar numa atitude do Superman. E o final, cara, o final é, é, é muito
0: bom. O final é muito interessante. Nossa, o final é babado.
1: Muito. O final, Nossa. Mig, você vai fazer tipo. É isso aí. E o pior de tudo é que esse final acontece assim nas três últimas páginas. Você não vê que isso vai... Você não prevê que isso vai acontecer. Não, mas o
0: foreshadow tá lá. Não é uma coisa, tipo... Não tirou do cu. Sacou? Hum? Não tirou do cu. Tipo, o roteiro não tirou do cu. Apesar de ser rápido o final, existe um mini foreshadow, assim, né? Você vê que as coisas vão degringolando, ah. degringolando. Tipo, não é um Deus Ex Machina, né? É rápido, hum. mas não é um Deus Ex Machina.
1: Isso é muito bem construído novamente que ódio do Mila quando ele faz esses roteiros bons sim, <risos> muito ódio sério, leio, leio até o finalzinho porque a cabeça vai dar uma explodida a primeira vez explodiu, da segunda vez eu fico tipo ai que legal, da terceira vez tipo, é porque é depois bom. que
0: você tá lendo de novo você sabe pra onde tá indo e você vai pegando as pistas é. aí você vai fazendo tipo hum, <risos> uhum, uhum, uhum. <risos> e é muito gostoso
1: que uma última coisa assim que enquanto eu tava escrevendo o roteiro eu escrevi errado, eu fiz, olha, isso aqui faz sentido que é a questão do Red Sun né, o filho vermelho
0: e o Red Sun, que é o o... sol vermelho, né,
1: que vai ter muita relação com esse final também sim
0: é isso (risos) (risos) então, vamos falar de arte? você vai falar mais, né O que que eu vou dizer como uma pessoa, acho que talvez um pouco mais leiga com relação ao que tipo de arte, blá blá blá, é que eu gosto do fato da arte ser muito tradicional, porque a história não é. Tradicional de super-heróis. Isso, tradicional de super-heróis. Isso. Tipo assim, ela saiu numa época que tava todo mundo fazendo quadrinho de super-herói assim, então essa arte também saiu assim. O que parece mó legal, porque a priori, então parece que é um quadrinho normal de super-herói. Mas não é.
1: Sim. Vamos lá, é uma arte que. Tem lá o seu nível de expressão, não é algo, tipo, não é como se a arte fosse o ponto forte dessa história, novamente, vai ser mais o o Miller mesmo. E a narrativa, principalmente mais no início, no final, depois eu acho que talvez com as mudanças de, de artistas perde um pouquinho isso, mas a narrativa gráfica, ela é muito boa e ela sabe brincar com os espaços das páginas, então por exemplo, tem uma página dupla que eu gostei bastante em que ela tem um, um prédio tipo, mais ou menos tipicamente russo né, soviético ali é o prédio em que tem o Stalin e o filho dele e é para comemorar um aniversário o dia do Superman, só que aí o Superman ouve um barulho e aí ele vai lá salvar uma pessoa, e aí que enquanto você tem na dupla essa página, essa, esse prédio é, pegando todas as duas páginas é uma parte delas também você tem várias pessoas numa praça e tipo segurando bandeiras vermelhas e tipo machando começa a ter uma discussão muito emocional ali entre pai e filho que esse filho do, do, do Starling, ele tem muita inveja daquele poder daquele lugar que o Superman pode vir a ter. E ele começa a discutir do tipo assim, não, mas é porque eu quero ser o, o,
0: o, líder, o né?
1: líder do partido, não pode ser ele, por que, é que você vai ter um ET? E aí eles começam a discutir e aí você vê só isso em pequenos quadros, enquanto que você vê que uma grande multidão tá numa praça ali, festejando o fato do Superman existir, e eles dois ali menores tendo essa discussão. Essa página eu gostei bastante, porque deu pra ouvir o som da da multidão. Deu pra ouvir eles dois gritando e sendo abafados por essa multidão. A raiva desse filho, que ele queria chegar num lugar muito maior, ele não consegue chegar. E o o Stalin sendo esse pai duro que, tipo, segura o filho e fala assim, engole o choro. sim. É quase como se ele falasse isso. Ele não chega a falar isso, mas é quase como se ele falasse isso. Tipo, ele, fa- ele
0: fala meio na arte, assim, né? E se vocês escutaram algum barulhinho, era a Lilo abrindo o quadrinho dela, tá, gente? Olhando a página enquanto ela tava falando isso. Que fez um pló, pló, Isso é a própria Lilo. É... Porque quando ela fala assim, eu gosto muito de uma página... É que vocês não estão vendo ela, mas eu tô. <risos> não é que ela lembra só da página, não. Ela abre o quadrinho... E dela reler a página, ela vai falando, apontando pra página, como se vocês pudessem ver. Então, todos esses barulhinhos são um quadrinho da Lilo, tá, gente? Porque aqui... <risos> 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 e aí,
1: que em 2020, em 2020, saiu uma animação de Red Sun, que eu ainda não vi. Eu também não vi, vamos ver um dia. Vamos ver um dia, o pessoal fala que é bem bom. Tá. É bem, bem bom mesmo. Porque as animações da DC, as pessoas elogiam bastante.
0: Sim. Mas que legal que que você não viu. Fiquei feliz. (risos) Que eu também não vi. A gente pode assistir, entendeu? Sim.
1: E agora a gente vai para a parte dos pensamentos, talvez? O que a gente pensou sobre isso? Não, eu acho que a
0: gente já falou dos pensamentos.
1: Né? Também tô achando.
0: É. Eu acho que a gente pode só definir. Ô, Lilo. Hum. Como você definiria essa HQ em um tweet? Hum. Eu acho que... E se o Superman tivesse
1: caído na, União Sovi... na ex-União Soviética? Leiam porque não é um tratado
0: comunista. <risos> eu acho que eu, eu definiria assim. Superman russo fala sobre o que é ser humano. Mas a política é pastel.
1: <risos> e é isso, né? Porque o Superman ele sempre fala sobre o que é ser sim, humano. Sim, porque ele Porque é um, é um ET é melhor ser humano do que os seres humanos. Só que sim. aqui vai
0: ser russo. Sim, e eu acho que é isso, né? As pessoas, é, eu, eu li muitas, muitos comentários sobre essa coisa porque a política não está retratada direito eu fiz, aham. Uh-huh. Então eu acho que é importante que a gente fale sobre isso pra também ninguém ficar com... Tipo, se você não manja muito, né? Do que é comunismo, que é capitalismo, que é anarquismo, você não vai aprender nessa HQ. E tá, tudo bem. Continua sendo uma ótima HQ. E qual é a sua nota pra Superman entre a foice e o martelo?
1: A minha nota vai ser um espelho deformado. Por quê? Chique! Não? né? Primeiro, eu tinha pensado só em um espelho. Porque espelho, geralmente, você vê aquilo que você quer ver. E, às vezes, você vê as coisas de uma forma deturpada. Porém, esse espelho, ele já vai ser deformado porque ele também não vai retratar as coisas de uma forma perfeita. Ele vai retratar ali de uma forma, às vezes, até engraçada, cômica, tragicômica, o que seja... Então ele é muito esse espelho de que quem lê, se vai com a cabeça política, vai ver política e talvez venha se decepcionar ou, ou se tiver pouca bagagem vai achar uma das coisas mais revolucionárias da face da Terra, ou uma pessoa que quer ver ali uma aventura vai ter refletido para ele uma aventura e vai se divertir bastante e vai entender que não é uma HQ política. É porque que política é isso, existe. né?
0: É, é, é política, mas é, o objetivo não é fazer um tratado no de dicionário político, é tipo isso, né? Eu acho que a minha nota seria cabelo branco. Ah, ah. Minha nota Ah. é cabelo branco. Porque de todas aquelas personagens que existem nesse HQ, eu queria ser o Brainiac, mas nunca conseguiria. Então, eu seria a Mulher Maravilha, desolada, velha, de cabelo branco. Triste, reclamando, entendeu? Essa é é isso, assim. Cabelo branco.
1: Mas a Mulher Maravilha, ela depois arranjou
0: uma companheira, vai? Ah, É, então. Pelo menos eu sei que alguma coisa vai dar. Ou como é que é o nome mesmo da menina que escreveu o e-mail? Sara, Ô, oh, Sara, Tô mãe, entendeu? Meu Deus do céu. Vai, é bom, né? A gente termina onde a gente começou. Acho justiço. Acho muito justo.
1: Então, minha gente, isso daqui foi a gente falando sobre Entre a Foice e o Martelo. Essa obra que é a próxima vez que você vir alguém usando a camiseta do Superman... É, com o com símbolo comunista, você já vai saber do que é que tá falando caso você não tenha lido. Caso você já tenha lido se você quiser continuar essas discussões é, no nosso e-mail.
0: Isso. Manda e-mail pra gente. Qual é o nosso e É exatamente. E isso. manda e-mail, porque a gente quer e-mails.
1: E novamente a gente está se traindo falando que a gente não ia falar de super-heróis e a gente tá falando. É
0: oba! Maravilhoso!
1: <risos> <risos> <Parabéns>.